0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 7 von Wer will was von wem woraus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Strafrecht und zwar dem besonderen Teil des StGB, ganz konkret gesagt dem Paragraphen 242 und seinen Qualifikationen und Regelbeispiel rund um den Wohnungseinbruch. Die Folge heute musste ich zeitlich etwas zusammenstreichen, weil meine Minuten bei meinem Podcast-Host begrenzt sind und ich deswegen nur 25 Minuten Zeit habe, um diese Folge zu gestalten. Deswegen gibt es heute auch keine Episode von Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Ab nächster Woche stehen mir aber wieder mehr Minuten zur Verfügung und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, sondern beginnen wir mit Folge 7. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir mit dem Sachverhalt, der uns den Paragraphen 242, seine Qualifikationen und Regelbeispiele rund um den Wohnungseinbruch näher bringen wird. Es ist zunächst von Erik die Rede, der betreibt ein Café in Frankfurt und in diesem Café hat er auch seine Wohnung, in der er lebt. Das Ganze ist im Erdgeschoss und Wohnung und Café sind durch eine Tür und einen Flur voneinander getrennt. Jetzt gibt es die beiden Schurken, Andi und Britta, und die wissen von diesen baulichen Umständen und vermuten Geld aus dem Café in dem Gebäude, wissen aber nicht, ob im Wohnteil oder im geschäftlichen Teil. Dieses Geld wollen sie stehlen und vereinbaren, dass Britta Andi ein telefonisches Zeichen geben soll, wenn er Erik mit einem vermeintlichen Anruf des Krankenhauses aus seinem Haus gelockt hat und dann soll Andi durch ein Fenster des Cafés oder der Wohnung in das Haus eindringen und Britta solange lange Schmiere stehen. So läuft das auch alles ab. Britta lockt Erik aus dem Haus und gibt dann Andi das Startsignal, der sich daraufhin in den Innenhof begibt und dort sieht, dass sowohl ein Fenster zum Café offen steht, als auch ein Fenster zur Wohnung auf Kipp steht und Er entscheidet sich für den leichteren und schnelleren Weg, nämlich das offene Fenster ins Café zu klettern, klettert auf eine Mülltonne und von dieser in das Café. Das durchsucht er auch nach Geld, findet aber nichts und gelangt dann durch den Flur und die geöffnete Tür in die Wohnung, wo er allerdings auch kein Geld findet und steckt dann enttäuscht für Britta und sich noch eine Schachtel Zigaretten ein, die sie beiden dann auf diese erlittene Enttäuschung zusammenrauchen können. Danach verlässt er das Gebäude und an dieser Stelle prüfen wir die Strafbarkeit der beiden. Wir beginnen mit der Prüfung natürlich mit dem Tatnächsten und dann ist die Reihenfolge bei solchen Diebstahlsdelikten zuerst das Grunddelikt, also der 242, dann die Qualifikation, dann eventuellen Regelbeispiele und natürlich ein. jeder dieser Reihenfolge gilt, dass Vollendung vor dem Versuch zu prüfen ist. An dieser Stelle noch einmal kurz die Erklärung des Unterschieds zwischen Qualifikation und Regelbeispiel. Der größte ist, dass Qualifikationen eigene Tatbestände enthalten. Und sind diese erfüllt, so ist auch nach der Qualifikation zu strafen. Dementsprechend ist auch der Aufbau der Qualifikation nach dem Tatbestand und vor Rechtswidrigkeit und Schuld. Und in Abgrenzung dazu, die Regelbeispiele sind keine eigenen Tatbestände, sondern sind nur Strafzumessungsregeln und werden nach der Schuld unter einem eigenen Punkt, nämlich römisch viertens, geprüft. Und bei Regelbeispielen, wie der Name schon sagt, zwingen diese bei Vorliegen den Richter oder die Richterin nicht zu der entsprechenden Entscheidung, sondern liegen nur in der Regel vor. Es gibt aber entsprechend Ausnahmen, dass kein besonders schwerer Fall vorliegt. Im umgekehrten Fall kann es auch sein, dass trotz Nichtvorliegen eines Regelbeispiels ein besonders schwerer Fall vorliegt. Die ganzen Regelbeispiele dienen also nur als Orientierung für die Strafzumessung. Beginnen wir also mit Andi, der ja wie gesagt der Tatnächste ist und entsprechend mit einem 2421, also einem Diebstahl, durch das Einstecken der Zigaretten. Das ist ein recht unproblematischer Tatbestand. Wir haben eine fremde bewegliche Sache mit den Zigaretten. Die Wegnahme, also der Bruch Fremden und die Begründung neuen, nicht notwendigerweise Tätereigenen Gewahrsams haben wir auch. Auch handelte an die vorsätzlich. Es sind keine Gründe, gegen die Rechtswidrigkeit und die Schuld zu erkennen. Und somit haben wir einen vollendeten Diebstahl nach 242 1. Soweit das unspektakuläre Grunddelikt. Schauen wir uns an, ob er vielleicht auch einen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl nach § 244 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 begangen haben könnte. Dazu brauchen wir natürlich erstmal einen Diebstahl, der wie schon geprüft hier vorliegt und dann einen Bezug zu einer dauerhaft genutzten Privatwohnung. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, was eine Wohnung ist und unter Wohnung versteht man alle abgeschlossenen und überdachten Räume, die Menschen zumindest vorübergehend als Unterkunft dienen. Und hier gibt es zwei Unterschiede, wie Wohnung zu verstehen ist, nämlich einmal nach 244 Absatz 1 Nummer 3 und nach 244 Absatz 4. Die sprechen ja einmal der Absatz 1 Nummer 3. Einfach nur von Wohnung und Absatz 4 von einer dauerhaft genutzten Privatwohnung. Das Ganze schärft die Strafe des Grundbestands 242 und der Strafschärfung des Paragraph 243, denn nur das Eindringen in geschlossene Räume bestraft und auch Geschäftsräume umfasst. In zwei Weisen, nämlich dass man das Eindringen in die besondere Privatsphäre des Opfers auf zwei Arten schützen möchte, nämlich einmal für die Wohnung allgemein nach Absatz 1 Nummer 3 und nach Absatz 4 für die dauerhaft genutzte Privatwohnung. Also Absatz 4 intensiviert diese Verletzung der Privatsphäre durch den Einbrecher noch einmal. Und von diesem Strafzweck ausgehend, also diese Privatsphärenverletzung zu sanktionieren, ist es schon mal erforderlich, dass selbst für die 244 Absatz 1 Nummer 3, der Begriff der Wohnung nicht solche Räumlichkeiten umfasst, an denen ein solcher Privatsphärenschutz nicht besteht, also eben Geschäfts- oder Ladenräume und auch sowas wie Gemeinschaftskeller oder sonstige Nebenräume. Und so wie in diesem Falle, also bei gemischten Gebäuden gilt dasselbe dann, wenn die geschäftlich genutzten Räumlichkeiten vom Wohnbereich getrennt sind. Allerdings haben wir hier auch den Wohnbereich von Erik und deswegen einen solchen besonders geschützten Bereich. Und wenn wir jetzt noch die Qualifikation des § 244 Absatz 4 prüfen, dann muss es sich um eine dauerhaft genutzte Privatwohnung handeln. Also dann fallen auch sowas wie Ferienhäuser oder Zweitwohnsitze raus. Und es gibt noch keine wirkliche Definition für diesen Begriff, aber lässt sich so ein bisschen aus dem Strafschärfungszweck herleiten. Und zwar ist demnach alles dauerhaft genutzte Privatwohnung wenn diese Wohnung über einen längeren Zeitraum und im Tatzeitpunkt als privater Lebensmittelpunkt genutzt wird. Und so eine dauerhaft genutzte Privatwohnung haben wir vorliegend. Das ist Eriks Hauptwohnsitz und somit ist auch im Sinne des § Paragraphen 244 Absatz 4 eine dauerhaft genutzte Privatwohnung gegeben. Dann prüfen wir die Tathandlung und zwar das Einsteigen. Und Einsteigen ist das Eindringen in den umschlossenen Raum auf einem nicht ordnungsgemäßen Weg unter Überwindung nicht ganz unerheblicher Hindernisse oder Schwierigkeiten, die sich aus der Eigenart des Gebäudes oder der Umfriedung des umschlossenen Raumes ergeben. Das kann man sich vielleicht nochmal zurückspülen und nochmal anhören, weil es ja doch eine eher lange Definition ist. In diesem Falle hat Andi das Gebäude durch das Fenster und auf damit nicht ordnungsgemäße Weise betreten und auch schon das Aufsteigen auf die Mülltonne ist die Überwindung eines nicht ganz unermeßlichen Hindernisses, weswegen hier ein Einsteigen vorliegt. Problematisch könnte hier sein, dass Paragraph 244 von dem Einsteigen in Eine Wohnung spricht und hier ist Andi ja durch das offene Fenster in das Büro eingestiegen und es würde eine täterbelastende Analogie und somit verbotene Analogie darstellen, wenn man davon ausgeht, dass er durch das Einsteigen in eine Wohnung gelangt ist. Was wiederum andersrum kein Problem ist, dass wenn dann jemand in eine Wohnung einsteigt und dann aus einem Büro stiehlt, weil dann das in die Wohnung einsteigen gegeben ist. Hier ist das aber nicht der Fall, weil er in Büroräume eingestiegen ist und nicht unmittelbar in Wohnräume, weswegen wir auch keinen vollendeten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl nach 244 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 haben. Und wie anfangs angesprochen, nach der Vollendung kommt der Versuch. Deswegen prüfen wir jetzt den versuchten Wohnungseinbruchstiebstahl gemäß der Paragraphen 44 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 22 23 Absatz 1 StGB. Und zwar haben wir eine nicht vollendete Qualifikation und die Versuchsstrafbarkeit ergibt sich aus dem Delikt als Verbrechen. Also gemäß § 12 Absatz 1 und § 23 Absatz 1. Und dann müsste Andi auch Tatentschluss gehabt haben und zunächst hatte er einen Tatplan und der umfasste sowohl das Einsteigen in die Geschäftsräume als auch in die Wohnung und somit hat er Eventual Vorsatz für den Wohnungseinbruch und auch den Tatentschluss für die Strafschärfung getroffen dann müsste er gemäß § 22 noch unmittelbar angesetzt haben, was vorliegt, wenn keine wesentlichen Zwischenschritte mehr nötig sind, um den Gewahrsam an dem in dem Haus vermuteten Wertsachen zu erlangen und damit auch die Qualifikation des § 244 zu erfüllen. Das ist frühestens beim Verschaffen des Zutritts der Fall. Da ist aber jetzt das Problem, dass er, nicht durch ein Fenster in die Wohnung eingestiegen ist, sondern in das Gewerbe und somit liegt auch in dem Zeitpunkt kein unmittelbares Ansetzen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl mehr vor, weil er ja wusste und somit nach seinen Vorstellungen keinen solchen mehr beging, weil er ja in einen Geschäftsraum eingestiegen ist. Somit liegt auch kein versuchter §244 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 vor. Und nach der gleichen Begründung liegt auch kein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl nach 244.1 Nummer 3 vor. Da wir die Qualifikationstatbestände abgelehnt haben, kommen wir jetzt zu den Regelbeispielen. Und hier könnte an die einen Diebstahl in einem besonders schweren Fall gemäß 242.1 243. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, also einen Einstieg Diebstahl begangen haben. Ganz wichtig bei § 243 als Regelbeispiel ist immer § 242 dazu zu zitieren. Als allererstes, wir haben einen vollendeten Diebstahl an den Zigaretten, der rechtswidrig und schuldhaft begangen wurde. Und wir sind jetzt in römisch viertens der Strafzumessung. Und wie bereits im Obersatz erwähnt, könnte es sich hier um einen Einstiegsdiebstahl, also einen besonders schweren Fall des Diebstahls, gemäß § 243 1 Satz 2 Nummer 1 handeln. Und das Regelbeispiel verlangt zunächst, dass der Täter zur Ausführung des Diebstahls über die durch einen umschlossenen Raum geschaffenen Schutzwären mit erhöhter krimineller Energie sich hinweggesetzt hat, Und vorliegend haben wir zunächst erstmal ein solches Gebäude, nämlich das Haus von Erik. Darin ist Andi auch eingestiegen, wie wir geprüft haben. Was allerdings fraglich ist, ob er eingestiegen ist zur Ausführung des Diebstahls, weil er ja ursprünglich gar nicht die Zigaretten, sondern eigentlich das im Haus vermutete Bargeld entwenden wollte. Allerdings ist für den Diebstahlsvorsatz unerheblich, ob der Tätervorstellung sich auf ein bestimmtes Objekt konkretisiert hat. Solange es sich um eine einheitliche Tat handelt, ist es bezüglich des Diebstahlsobjektes unerheblich, ob dieses verengt, erweitert oder sonst verändert wird. Der Vorsatz bleibt derselbe. Das ist nicht der Fall, wenn der Täter seine ursprüngliche Absicht vollständig aufgibt und dann eine neue fasst. Dieser Vorsatz richtet sich dann auch nicht mehr auf das vorher zu stehlen beabsichtigte Objekt. Nimmt man so eine Zäsur an, dann müsste man auch verneinen, dass der Täter zum Diebstahl der Sache, die er am Ende auch stiehlt, in die geschlossenen Räume eingestiegen ist. Allerdings haben wir eine solche Zäsur hier nicht, weswegen an die hier auch im Ergebnis zum Diebstahl an den Zigaretten in die Geschäftsräume eingestiegen ist. Fraglich ist jedoch noch, ob alle Regelbeispiele nach § 243 2 ausgeschlossen sind, nämlich ist das der Fall, wenn es sich um eine geringwertige Sache handelt. Geringwertigkeit ist hier ungefähr 25 Euro und äh, die Zigaretten liegen auf jeden Fall unter dieser Geringwertigkeitsschwelle. Allerdings... Was schlecht für Andi ist, ist nach herrschender Meinung muss sich die Tat sowohl subjektiv als auch objektiv auf einen geringwertigen Gegenstand beziehen. Und das bedeutet, den Vorsatz, den Andi bezüglich der Wegnahme gefasst hat, hat sich ursprünglich auf das Bargeld und somit auf eine nicht geringwertige Sache bezogen. Und wegen der eben gesprochenen Einheitlichkeit. Des Diebstahlswillens bezieht sich die Tat dann auch insgesamt auf eine nicht geringwertige Sache und das kann auch nicht dadurch geheilt werden, dass Andi dann nur eine geringwertige Sache tatsächlich entwendet, weil sich der Vorsatz eben auf eine nicht geringwertige Sache bezieht und somit greift hier kein Ausschluss nach § 243 Absatz 2. Ein Strafantrag nach § 248a ist nicht erforderlich, weil hier nicht nur das Grunddelikt des § 242.1, sondern die Strafschärfung des § 242.1.243 erfüllt ist und somit ist im Ergebnis die wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall strafbar damit sind wir mit 242 erstmal durch. Kommt noch kurz der Kleinkram, den man im Gutachten so unterbringen muss. Das ist einmal der Hausfriedensbruch nach § 123 Absatz 1. Erste Alternative durch Betreten der Wohn- und Geschäftsräume ohne den Willen des Hausrechtsinhabers. Das ist hier geschehen. Der Strafantrag wurde, das fingieren wir einfach mal, gestellt. Und somit ist auch noch der Hausfriedensbruch nach § 123. 23 Absatz 1 Erste Alternative verwirklicht. Als letztes noch eine Strafbarkeit von Andi, die gerne mal übersehen wird. Und die jetzt sich nicht wirklich immer oft aufdrängt, und zwar ist das die Verabredung zum Verbrechen nach den Paragraphen 244 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 Paragraph 30 2 Variante 3. Und wie sich dem Paragraphen 30 entnehmen lässt, ist er nur auf Verbrechen und die Verabredung dazu anwendbar. Und zwar haben sich Andi und Britta abgesprochen, dass Andi in die Wohnung einsteigt, was ein Verbrechen nach Paragraph 244 Absatz 1 Nummer 4. 3 in Verbindung mit Absatz 4 ist und somit ist § 30 auch anwendbar, da schon ausreicht, dass eines von möglichen Szenarien ein Verbrechen ist. Dann müssten sich beide noch als Mittäter zur Tat verabredet haben, was zunächst einen gemeinsamen Tatplan voraussetzt, den sie vorab getroffen haben und auch die gemeinschaftliche Tatbegehung. Und zwar haben beide die Rollen genauer festgelegt. Andy sollte die Wegnahme vollziehen und in die Wohnung einsteigen. Britta sollte wiederum dabei Schmiere stehen, das Startsignal geben und Erik aus dem Haus locken. Und Erik warnen, sollte es Komplikationen geben, woraufhin dieser abgebrochen hätte, weswegen beide das Tatgeschehen in der Hand hielten. Auch besaßen sowohl Andy als auch Britta ein entsprechendes Eigeninteresse am Taterfolg und somit ist auch nach der subjektiven Theorie der erforderliche Täterwille gegeben. Deswegen handelten sie im Ergebnis als Mittäter, die sich zu dieser Tat verabredet haben. Äh, Vorsatz, Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. Was noch denkbar ist, ist ein strafbefreiender Rücktritt gemäß 31 Absatz 1 Nummer 3. Um dies zu erreichen, müsste er freiwillig den Taterfolg verhindert haben. Verhindern bedeutet in diesem Fall, dass der Täter oder die Täterin die Ursächlichkeit für die Nichtausführung des vereinbarten oder eines gleichwertigen Deliktes schafft und auch ein Deliktswechsel auf ein geringwertigeres Delikt ist möglich. Und hier, was zugegebenermaßen in einer Klausur schwer zu sehen ist, hat Andi ja darauf verzichtet, in die Privatwohnung einzusteigen und somit einen schweren Einbruchsdiebstahl nach § 244 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 zu begehen, sondern nur einen nach § 243 erschwerten Einsteigediebstahl. Der nach § 243, 242 bestrafte, besonders schwere Fall des Diebstahls ist schon deswegen ein geringerwertiges Delikt, weil es nur ein Vergehen ist, weswegen auch § 30 auf dieses gar nicht anwendbar ist. Und wenn er das noch freiwillig gemacht hat, dann ist er auch zurückgetreten und auch wenn sich die Freiwilligkeit jetzt hier nicht besonders aufdrängt, ist Andi trotzdem freiwillig zurückgetreten, weil ihn keine äußeren Faktoren durch das Geschäftsfenster statt durch das Wohnungsfenster einzudringen und deswegen liegt hier ein Rücktritt nach Paragraf 31 Absatz 1 Nummer 3 vor und deswegen auch keine Strafbarkeit nach Paragraf 244 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4 und Paragraf 30. Kommen wir noch zu den Konkurrenzen und da ist es etwas umstritten, und zwar das Verhältnis von Hausfriedensbruch zu besonders schwerem Diebstahl. Hier wird teilweise vertreten, dass der Hausfriedensbruch als regelmäßige Begleittat des Regelbeispiels zurücktritt. Allerdings im Ergebnis vorzugwürdig ist die Gegenauffassung, dass Tateinheit vorliegt, weil ein Regelbeispiel als Strafzumessungsvorschrift keinen Tatbestand verdrängen kann und weil § 123 nicht notwendigerweise in jedem Regelfall auch erfüllt sein muss, so zum Beispiel in Einbruchsfällen, die nicht notwendigerweise ein Betreten des Schutzobjekts voraussetzen. Somit kommen wir zum Ergebnis der Strafbarkeit von Andi. Er ist strafbar wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit Hausfriedensbruch. Kommen wir also zur Strafbarkeit von Britta. Ich werde mich dabei auf die wesentlichen Bestandteile konzentrieren und nur die Probleme herausstellen. Als erstes kommt in Betracht eine Strafbarkeit wegen vollendeten mittäterschaftlichen Diebstahls gemäß 242 Absatz 1, 25 Absatz 2. Die Tatbestandsverwirklichung durch Andi haben wir ja bereits geprüft und jetzt müsste das auch noch Britta zugerechnet werden können. Und zwar, sie handelt mit einem gemeinsamen Tatplan und Britta hatte auch mit sowie Täterwillen. Das Problem ist, dass die Wegnahme der Zigaretten nicht mehr von dem gemeinsamen Vorsatz gedeckt sein könnte, weil dieser sich ja ursprünglich auf Bargeld bezog. Allerdings ist für einen Vorsatz ausschließenden Exzess eines Mittäters nicht jedes Detail maßgeblich, sondern es liegt so lange kein Exzess vor, bis die Abweichung eines der Täter von der ursprünglich geplanten Tat nicht mehr in der üblichen Variationsbreite einschlägiger Taten liegt. Hier hat sich lediglich das Tatobjekt von Bargeld auf Zigaretten geändert und somit ist es kein Exzess, der den Vorsatz von Britta ausschließen könnte. Auch musste sie damit rechnen, dass Andi während des Einbruchs noch andere Gegenstände mitnimmt und da sie selbst Raucherin ist, ist er für sie nicht völlig nutzlos, weswegen hier die Strafbarkeit wegen mittäterschaftlichen Diebstahls zu bejahen ist. Als nächstes prüfen wir den versuchten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in Mittäterschaft gemäß der Paragraphen 244 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 4, 25 Absatz 2, 22, 23 Absatz 1. Dazu müsste Britta zunächst Tatentschluss für einen mittäterschaftlichen Diebstahls und der entsprechenden Qualifikationsmerkmale des Wohnungseinbruchsdiebstahls haben, was hier der Fall ist. Wo wir in der Prüfung von Andi gescheitert sind, war, dass zum Zeitpunkt des Versuchsbeginn kein unmittelbares Ansetzen zu einem Wohnungseinbruchstiebstahls mehr vorlag, weil das unmittelbare Ansetzen erst mit Besteigen der Mülltonne und Eindringen durch das Geschäftsfenster gegeben war. Der Unterschied ist hier, dass Britta nicht sehen konnte, durch welches Fenster Andi einstieg und somit nicht wusste, ob Andi der Mittäter unmittelbar zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl oder nur zu einem Diebstahl aus geschlossenen Räumen ansetzte, weswegen sie nach der für Mittäter geltenden Gesamtlösung auch unmittelbar zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl ansetzte. Rechtswidrigkeit und Schuld sind gegeben, eine Rücktrittshandlung liegt nicht vor und somit ist Britta wegen versuchten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl strafbar. Dahinter tritt der Versuch des Wohnungseinbruchsdiebstahls gemäß den Paragraphen 244 Absatz 1 Nummer 3 Absatz 2 und Paragraph 22 zurück. Und unproblematisch erfüllt ist noch der vollendete mittäterschaftliche Diebstahl in besonders schweren Fall sowie der mittäterschaftliche Hausfriedensbruch. Das Ganze wurde in Tateinheit begangen und so ist Britta im Ergebnis strafbar. Wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, tateinheitlich mit versuchtem schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl und Hausfriedensbruch. Somit sind wir am Ende der heutigen Sitzung zum Strafrecht und dem Paragraphen 242 und seinen Qualifikationen und Regelbeispielen. Ich hoffe, es war jetzt am Ende nicht zu schnell und trotzdem vielleicht auch beim zweiten Hören noch verständlich. Aber wie gesagt, musste ich hier ein bisschen mehr als sonst auf die Zeit achten. Ungeachtet dessen hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr viel mitnehmen konntet. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr, wer will, was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt. Bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Lernen von Jura.